0: 99
1: Enciende la radio.
2: Grabando El cine El I Toma 1 Marca
1: Guillermo del Toro
2: Isabel Coixet.
1: Spike, Spike Jonze
2: Gaspar Noé
1: Mariana Rondón Joey Wright Tim Burton Paz
2: Alicia García Diego
1: Alfonso Cuarzo Costa Gabra Claudia Saint Luce Julio Medellín Alejandra Márquez Abel
2: Amate Escalante
1: Claudia Llosa
2: Athena Rachel Sangari
1: Matthew Kasowitz
2: John Cameron Mitchell
1: en 17 años caben muchas conversaciones
2: Cientos de nombres propios Y
1: muchas latas de película
2: El Cineí O un buen pretexto para hablar en la radio De lo que más nos gusta El, el Cineí. Cineí Por, Por Ibero
3: 90.9 11 de la mañana Con dos minutos Transmitiendo completamente en vivo Desde las instalaciones De la Universidad Iberoamericana En el rumbo de Santa Fe este es un programa más de El Cine y hoy es viernes 30 de junio del 2023 o no, dependiendo de si usted nos escucha en vivo a través de la frecuencia de Ibero 90.9 en el FM en línea o de si usted está escuchando la versión podcast de este programa. Yo soy el More y estoy muy contento de compartir micrófonos como es costumbre con mi queridísimo Ricardo Marín. ¿Cómo está Rick? Todo bien, todo bien
4: More, muy a gusto de estar aquí un viernes más. Eh, tenemos grandes invitados. Tenemos un programa bien choncho
3: el día de hoy, súper choncho y va, 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 les va a gustar yo creo. Sí, nos entusiasma mucho hacer el programa. Hoy estamos muy contentos porque habrá muchísima gente en los micrófonos de Ibero 90.9. Está también en la cabina y en los controles de la misma mi queridísima Jimena Betancourt. ¿Cómo estás, Jimé?
5: Hola, muy bien. Igual súper emocionada. De verdad no saben lo que viene. Un programa muy, muy padre.
3: Programa muy interesante que arrancamos, mi queridísimo Rick. Como es costumbre con el obituario, nos acordamos de mi mamá, doña Marinita, que revisaba quién se había muerto en el periódico cuando se levantaba. Besos, jefa, allá donde quiera que estés. Eh, ¿Quién...? protagoniza el obituario del día de hoy, Rick. Bueno,
4: el primer integrante de nuestro obituario es una persona que llevaba desaparecida desde el mes de enero de este año justamente. Eh, una noticia pues bastante triste porque muy inesperado es el, el actor eh, norteamericano que radicaba en Estados Unidos, Julian Sands. Eh, Julian Sands era, eh, nunca fue como un actor digamos, eh, cuyos papeles protagónicos fuesen como enormes o le dieran demasiada como de renombre pero sí tenía siempre, siempre como valor, como papel, como, como en en sus papeles secundarios creo yo y al menos yo a, ni, a nivel personal lo recuerdo particularmente por una película de producciones de merchant ivory que se llama a room with a view eh, no, no, no estoy seguro cómo llegó en español a esa película pero lo recuerdo por esa película justamente que ahí sí tuvo un papel protagónico que es una fantástica interpretación creo yo justo muy al estilo de las producciones de, de james ivory y
3: Ismail Merchant, Ismael, ¿no? Ismael Merchant. Una de las primeras grandes parejas este, que salieron del closet en el, en el mundo del entretenimiento global, ¿no? Este, eh, Un par de personajes que cuando uno se quedó sin la mirada y los cariños de, de su eh, queridísimo y, y amado esposo, este. Ha seguido dando muchísimo sí. de qué hablar. este, eh, Para muchos de los cinéfilos de generaciones más recientes que adoran eh, Call Me By Your Name, habría que decir que Luca Guadañino acabó haciendo este Mancuerna con, con James Ivory para desarrollar ese proyecto que el propio Ivory ya no se atrevió a dirigir él entendiendo que, que igual y ya no le daban las energías para... Para comandar el rodaje, ¿no? Es un hombre mayor, James Aybury, ya. Justamente. No, bueno, habría que revisar eh, eh, su fecha de nacimiento, pero por ahí le debe estar pegando a, a los nueve pisos, mi queridísimo. 95 Rick. años. Por eso decía yo que este, ¿dónde firmo para seguir a los 95 por acá, ¿no? Este. Escribiendo también, aparte de todo. Exactamente. Eh, un romance indiscreto se llamaba a in Room discreto. with a View. Este, Qué gran película. Pregúntame esa, de, sí. de, de títulos de traducción a mí, este, que no necesariamente obedezca. Bueno, lo que tendríamos que hacer...
4: Te lo pregunté y a ti está... específicamente, justamente... ...sabía que iba a ir a ti el señor que trabajó en Videocentro... Lo que pasa, bien, exactamente, entonces,
3: sí. mi procesador Lentium se tardó un poco... ...pero lo conseguimos, lo conseguimos, este... ...saludos al Macro Videocentro de Atizapán de Zaragoza... Este, ...donde yo me curtí, este... Eh, ...atendiendo eh, a todas y todos los que por allá iban los fines de semana... ...era un rito, ¿eh? Era una, una salida familiar... Ir con tus papás, con tus hermanos, a ver qué rentabas el viernes en la tarde, ¿no? Sí. Y te quedabas con esas películas hasta el lunes por la noche y pagabas recargos, pagabas una lana si no las rebobinabas, ¿no? Si no regresabas las películas y las dejabas, este, eh, eh, donde dejabas de reproducir la misma, este... Eh, historias del pasado. ¿Quién más se nos adelantó esta semana? Rico? Se
4: nos adelantó este la, la mejor conocida como la dama del buen decir, More, Talina Fernández, una presentadora, actriz y una presencia en general en los medios que resultaba creo yo muy reconfortante para muchas personas y con, una, con un aura muy, muy dulce. Creo sí, yo, More.
3: madre de una actriz que fue muy popular en los años 80s y 90s Mariana Levy, que hizo una serie de, de telenovelas una que otra película, pero, pero sobre todo telenovelas este, eh, eh, muy interesantes había una que me acuerdo que fue un hitazo espectacular en la que la protagonista, interpretada por Mariana Levy vivía en un Sears ¿no? en las tiendas Sares Rochil, ¿no? porque no se atrevían a ponerle el nombre del, de, del Sears a la tienda este y bueno eh, como bien decías tú presentadora que tuvo una serie de momentos muy especiales en su carrera, uno de ellos, este, pues poco amable, ella fue la que dio la noticia de el fallecimiento de Luis Donaldo Colosio, Así cuando es. atentaron eh, en contra de su vida en Lomas Taurinas, eh, por allá también. En los lejanos años 90 eh, Ella estaba en Tijuana y ella se acercó hacia el hospital Donde estaban atendiendo de emergencia al entonces candidato a la presidencia de la república Por el partido revolucionario institucional Y le dio la noticia en vivo por teléfono Ni más ni menos que a Jacobo Sabludovsky Así entonces, es Entonces bueno, este tristemente hoy nos enteramos de otro protagonista de... Sí, el obituario sí de... así es
4: se trata de un actor con décadas de carrera un actor con mucho mucho tiempo de, de cuya eh, existencia en los medios eh, norteamericanos se trata del actor Alan Arkin eh, lo podremos eh, reconocer digamos por películas antañas eh, como Wait Until Dark o la adaptación de The Heart is a Lonely Hunter eh, no obstante creo que generaciones más contemporáneas como la mía lo toparán por su papel en La Pequeña Miss Sunshine o en Argo justamente el
3: abuelo que le pone la coreografía a la protagonista protagonista de, super de la freak. película, este, que Fíjate, me parece que es. Sí. Eso hubiera sido una
4: gran elección de rola de hoy, no la elegimos hoy, pero ya verán, ya verán. Justamente. No, la,
3: la podemos poner cualquier día. Cualquier día es buen pretexto para poner. <ríe> para super poner freak, Super Freak. Este, y para bailar como este. Eh, eh, esta jovencísima eh pues Abigail Breslin. Sí, integrante de un clan de perdedores fantásticos, ¿no? Este, me parece que esa, que esa película es un, un bestiario fantástico, un insectario increíble, este, diciéndolo con, con, con todo respeto, de, de bichos raros, este, como los que somos todos, ¿no? Este, que en este caso en concreto aparecen en una película, treparse en esa combi amarilla con el adolescente berrinchudo que no quiere hablar, este, el papá que cree que The <laughs> cat en algún momento va a levantar su carrera este, de, de loser, ¿no? este, <risa> este La mamá que, que está cansada de preparar de comer y acaba poniendo eh, comidas súper este, eh, 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 este, procesadas, procesadas ¿Cómo? Sí, ¿no? o sea, en, en el plato de su familia. Y bueno, el abuelo que es, es, es mejor que todos. Ah, bueno, y el tío suicida, ¿verdad? El tío perdón, suicida también. Perdón, sí. se me olvidaba el tío suicida. Perdón, don Steve, perdón. Este,
4: pero también, eh, justo habla un poco, creo yo del, del rango que tenía Alan Arkin, ¿no? O sea, últimamente yo lo creo, lo vimos en papeles donde pues hacía ya como de, de hombre mayor un poquito más ácido, un poquito más como eh, desencantado, creo yo. Pero él en su carrera también como cuando era más joven también tenía estos, estos roles mucho más dramáticos, mucho más cómicos incluso. este Creo que tenía un gran, gran rango Alan Arkin y es una verdadera tragedia esto. Falleció a los 89 años, More.
3: Pues bueno, este, dicho lo anterior amerita que vayamos con algo de música que vamos a oír mi pues sí, estamos hemos, hemos
4: estado últimamente hace unas semanas pusimos algo de la pequeña Miss Sunshine también por el aniversario del programa entonces ahorita vamos a escuchar algo de Sofjan Stevens esta canción que vamos a escuchar ahora se llama Chicago ¿Qué escuchamos, Rick? Escuchamos una canción de Subjan Steve Stevens, de su disco Common Field, Illinois. La canción se llama Chicago y es parte de la banda sonora de la pequeña Miss Sunshine, recordando el fallecimiento, pues, recordando al actor, más bien, este recientemente fallecido, eh, Alan Arkin.
3: Y bueno, eh, entramos a nuestra primera entrevista del día de hoy, algo que nos entusiasma muchísimo. Arrancamos la semana pasada con una serie de entrevistas denominadas y nominados, a la entrega de Los Arieles de la Academia Mexicana de Cine Y hoy nos da mucho gusto tener a cuatro personalidades del mundo cinematográfico nacional eh, Cuatro directoras de fotografía, eh, cuatro expertas en la mirada Que vienen a platicar con nosotros pues de qué se siente que sus pares, sus colegas eh, Les reconozcan y van en el trabajo que hicieron en... Estas películas eh, Pues algo meritorio y algo interesante Primero eh, Agradecerle y darle la palabra A Sandra de Silva Presidenta de Apertura Una asociación mexicana de cinefotógrafas Con quien ya habíamos platicado Con un curso que hicieron hace poquito Y con quien vamos a seguir platicando muchas veces ¿Cómo estás, Sandra?
6: Muy bien, muchas gracias, muchísimas gracias por la invitación nuevamente a, a este hermoso programa y pues encantada de estar aquí, aquí con mis compañeras de apertura y pues súper contenta por el triunfo de ellas, digo, tres nominadas a Ariel en el área de cinefotografía, pues no está para más, ¿no?
3: No, no, eso yo creo que habla, entre muchas otras cosas, del estado de la producción nacional en estos momentos, de algo que que no se ha dado de la noche a la mañana lo que se ha construido a lo largo de, de muchísimo tiempo platicábamos ahorita eh, fuera del aire que pues los que llevamos un ratito empujando el carro de paletas no y viendo qué es lo que ha sucedido en las últimas dos décadas por lo menos en el cine de nuestro país pues las cosas no se no se dan de la noche a la mañana y esto tiene que ver con muchísimo trabajo voy presentando eh, de eh, el micrófono más lejano a mí en la cabina, al más cercano, eh, Dariela Ludlow. ¿Cómo estás, Dariela? Ay,
5: muy bien, muy contenta de estar aquí. Con mis amigas y colegas
3: Sí, este Dariela, ya iremos entrando poco a poco en materia, en la nominación de cada una de ustedes Está nominada por la dirección de fotografía de Ruido de Natalia Beristain Sí,
5: así es, una película difícil Pero ¿Cómo, cómo llegaste
3: a Ruido? ¿Cómo empezó tu recorrido en, en esta película? Que además, como todas las otras ahora lo diremos son unos ejercicios de estilo muy particulares, Dariela
5: Sí, Ruido, bueno, Natalia Berstein, Que es la directora de ruidos, muy amiga mía Estudiamos, no en la misma generación En el CCC, pero estuvimos juntas En la escuela, y entonces Hemos hecho todas, de hecho, sus tres películas Yo, yo las he fotografiado Y, y desde que hicimos eh, Los Adioses Que es su anterior película, ella me venía diciendo Que quería hacer una historia sobre este tema Y desde ese tiempo Lo veníamos platicando, platicando y bueno, después de los adioses empezó como todo el proceso de el guión de ruido y desde ahí ella me involucró en, la, en, en el proceso creativo, ¿no? Como de entender cómo íbamos a contar esta peli. Y bueno, o sea, para mí es muy gratificante porque es muy difícil que estés desde tan al principio, ¿no? En estos procesos. Generalmente los fotógrafos entramos cuando ya están los guiones hechos y cuando ya estás a punto de filmar. Entonces... Es muy, para mí es, es muy lindo este trabajo porque puedes ir generando las ideas desde el principio, o sea, desde la semillita, ¿no? Desde la semillita vas construyendo un mundo de atmósferas, de imágenes, que bueno, que al final terminó en esta, en esta película
7: dura, pero necesaria.
3: Correcto. Además de Dariela, está en la cabina Nur Rubio. ¿Cómo estás?
7: Muy bien, More, muchas gracias. igual contenta.
3: ¿Cómo, ¿Cómo llegas tú a Huesera y cómo te vuelves parte de una de las películas fenómeno de, de este año? La película más nominada en la entrega de los arieles de este año. este Y, este, y una película que además este, apela a un gusto muy mexicano. Este... Por ahí hay algunos textos y un, algunos artículos muy interesantes de por qué nos gusta tanto el cine de terror este a los que nacimos en este bendito país, ¿no? Y, y un género cinematográfico que además todos los fines de semana, mexicana, china, este indonesia, eh, japonesa, eh, hindú o norteamericana, se estrena una película de terror en México. ¿Cómo llegas a Huesera?
7: Pues mira, yo conozco a la productora Paulina Villavicencio cuando estoy en el CCC, ella estuvo en la producción de mi corto de, de segundo año, de Mi Ficción 2, eh, y ella, eh, todavía estamos en el CCC y me dijo, ya hay un guión que creo que es un guión para ti, quiero que conozcas a la directora, conocí a Michelle, de esto ya tiene pues varios años, fue como en el 2018, una cosa así, o principios del 2019, eh, leí el guión, me gustó mucho, era un guión muy diferente O sea, la huesera era una viejita O sea, de verdad era una, una cosa totalmente diferente Como que el discurso estaba ahí Pero bueno, se fue modificando muchísimo eh, Y bueno, nada, yo sentía que era el, el proyecto para mí Conocí a Michelle, conocí a Paulina, todo muy bien Y después de un tiempo me llaman y me dicen No, ya estamos avanzando más eh, Pero el productor, pues no cree que tú seas adecuada para este proyecto Porque todavía estás en la escuela, ¿no? Todavía eres un estudiante, no has hecho ninguna película, no sé qué, ¿no? Pero tal vez cuando lo hagamos puedes hacer cámara B, ¿no? Entonces a mí se me rompió el corazón honestamente claro. Y yo, sí, pues ya lo platicaremos cuando filmen <risa> este, A ver si me convencen A ver si, sí, ¿no? Y entonces después de eso, después de un tiempo eh, Bueno, yo hice mi primera película en ese Inter eh, y después de un tiempo llega Eder Campos Que es un amigo mío desde hace muchísimos años eh, Que con él, pues cuando yo fui actriz mucho tiempo él O sea, eh, trabajé con él Cuando fui fotofija trabajé con él Entonces llega Eder y me dice Oye, hay una película que siento que es tuya Siento que es para ti Se llama Huesera, ¿no? Me dice, le acabo de entrar Y yo, ah, caray, no, pues fíjate que yo fui la opción ahí en un inicio Pero, pero pues desaf desafortunadamente no, ¿no? Me dijo, no, o sea, volví a mencionar tu nombre Y volviste y con todo Entonces vamos a... A proponerte otra vez, ¿no? Entonces, pues, así volví, eh, lo cual para mí fue algo maravilloso Porque eran esos proyectos que yo sentía que eran para mí, ¿no? Entonces, después de esta vuelta, de este corazón roto, regresó a mí porque siento que, pues... Era, ¿no? Entonces, bueno, después de eso, igual que Dariela, tuve la, como la fortuna de estar desde que el guión fue evolucionando mucho, avanzando. Eh, como cuenta Dariela, esto es muy afortunado porque, pues, justamente puedes empezar a meter ideas visuales desde, desde el guión. Eh, que en eso Michelle y Avia fueron muy generosas y me dijeron desde un inicio: ya estamos reescribiendo, queremos también saber tu opinión y queremos también que vayas metiendo ideas visuales desde, desde este origen, ¿no? Entonces, pues, también como, como darí tuve un proceso bastante largo de. De creación con Michelle y con el equipo en general y pues así, así llegué a aguacera.
3: Correcto, y completa este eh, el la terceta de eh, nominadas al Ariel en Mejor Fotografía este 2023, eh, Claudia Becerril por el Norte sobre el Vacío, ¿cómo estás Claudia?
0: Hola, muy bien, gracias, muy contenta de estar aquí con usted.
3: ¿Cómo, ¿Cómo llegas al Norte sobre el Vacío? este Otra este, película espléndida de otra espléndida directora mexicana, es decir, además este ya luego nos dirán, ¿Qué significa trabajar con, con una directora? Este, ustedes como directoras de fotografía, pero bueno, este un saludo muy grande a Ale, Marc, Sabella, que, que, que somos fans también de, de todo su trabajo. ¿Cómo, ¿Cómo es tu llegada al norte sobre vacío?
0: pues eh, en realidad fue suerte porque Dariela no podía eso muy bien
3: miren de lo que uno se viene en cabina en un programa en vivo muy bien
0: entonces eh, bueno Dari es como la fotógrafa de Ale y no podía y y Ale estaba buscando fotógrafa entonces por lo que entiendo estuvo haciendo como una serie de pues de entrevistas no a varias chicas no sé cuántas la verdad eh, y lo que sí puede, puedo decir es que un poco como Nur, cuando Ale me contó el proyecto, nos vimos por Zoom. Así, yo estaba en Guadalajara, fue así como una mañana que yo tenía que chambear después. Me contó el proyecto y fue como que desde el... así desde la primera sinopsis que me dio, digamos. Eh, es de esos proyectos que dices, hoy qué ganas tengo de hacerlo! no Y empezamos a platicarnos, no ni siquiera de la película, empezamos a hablar como de... Cuestiones alrededor de lo que Ale quería contar en la película. Entonces, pues salió que teníamos referentes en común, ¿no? Como Calibra, Calibán y la bruja, empezamos a hablar sobre el capitalismo, la tierra, el feminismo, o sea, cosas que ya eran como, digamos, subtexto, ¿no? O como que rodeaban el, el guión y no hablamos de la película realmente. Y le dije a Ale, bueno, ¿quieres ver mi trabajo? Nos, me dijo, no, 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 yo la verdad soy muy así como de, de vibra y te aviso. Y ya, al poco tiempo me dijo que, que sí, quería que lo hiciera yo y la verdad fue un proceso muy bonito, muy enriquecedor como en muchos aspectos. Eh, fue una peli difícil, ¿no? En, en rodaje como todas yo creo, pero eh, como que estábamos muy unidos, ¿no? Al estar tan aislados, eso nos unió mucho como como crew. Entonces, fue un proceso pues muy rico y muy creativo con Ale. Tuvimos muy, no, en, o sea, yo no entré como en etapas tan temprana, en una etapa tan temprana, pero sí fue un proceso pues bastante intenso, ¿no? Nos fuimos Ale y yo a la locación solas a imaginarnos cómo íbamos a filmar, etcétera. Entonces, fue corto, pero tupido.
3: Sí, este, dices Ale buscaba fotógrafa? Este, Te pregunto a ti, Sandra, pero le pregunto a, a las cuatro este, ¿cómo, ¿Cómo me definirían eso de Ale buscaba fotógrafa? ¿Por qué porque si no podía ser Dariela? Este, lo intuyo, desde luego, quiero que me lo digan Este, Tenía que ser tenía que ser una directora de fotografía Sandra, tú, tú primero, Sandra ¿por qué, ¿Por qué organizaste una asociación de directoras de fotografía?
6: Bueno, es una asociación de fotógrafas eh, porque se necesitaba, ¿no? Había ese hueco en donde la gran mayoría de las, de las películas eran fotografiadas por hombres o buscaban muchísimo más hombres. Eh, y yo siento mucho también que era ignorancia por no conocer el trabajo de las mujeres. Entonces, una de las cosas que hace apertura es justamente el abrir las puertas a que la gente vea nuestros trabajos, porque al final de cuentas, si no saben de ti, y si no te escuchan, pues no existes, ¿no? Entonces quería decir, queríamos decir, aquí estamos, somos un chorro de fotógrafas que tenemos un chorro de talento y, y pues queremos trabajar en lo que nos apasiona hacer, que es crear imágenes bellas y por eso creo, se creó Apertura. Y creo que justamente una cosa es que... Eh, digo es difícil yo no creo tanto como en la mirada del hombre y la mirada de la mujer uh -huh. o sea, no sé qué opinan mis compañeras yo creo en el talento y en la historia que uno trae y creo que pues ahorita creo que la industria se está enfocando más en esta disque mirada de mujer entre comillas por esa falta de, de ver una visión diferente a lo que ya estamos acostumbrados
3: no sí las la sociedades creativas que por ejemplo tú ya le desarrollaron una ya no pero además de eso pues eh, hay la posibilidad de ocupar el puesto de decisión que tienes, en el caso concreto de Alejandra, para decir quiero que sea una fotógrafa. Sí, totalmente.
5: A mí lo que me parece justo de lo que decía Sandra, la mirada, o sea, de esta mirada femenina que tanto está ahorita de moda, que, que no tiene que ver con una mirada en sí, sino tiene que ver con la posibilidad de abrir nuevos espacios y nuevas maneras de, de narrar, ¿no? Como que si uno entiende que las sociedades se construyen en los en en las últimas, en el último siglo desde el cine, o sea, que la sociedad del espectáculo, como dijera de pues está construido a partir de lo que hemos visto visto, que en la tele, el cine nos enseña cómo vernos, cómo enamorarnos, cómo relacionarnos, cómo ser padre, cómo ser hijo, cómo pedir matrimonio, y durante años y años y años los que contaban esas historias eran solo hombres, pues claro que ahora es importante que la otra parte, la mitad de la sociedad, la otra mitad de la sociedad, también cuente cómo vive su vida, y eso siento que es la mirada femenina, no es... Que hay porque somos más sensibles No, es la parte de historia Que les faltaba en el cine Contar, ¿no? Y eso pues esos, esos espacios están habiendo Y claro, hay una O sea, hay como una efervescencia muy grande no nada más porque las mujeres ahora sí se ven representadas en las series, en las películas y en las pantallas, sino porque también hay muchos hombres yo te, que se ven otras formas de vivir, que no son estas formas patriarcales a las que hemos estado acostumbrados, ¿no? Siento que también, o sea, esta búsqueda de Ali, no solo Ale Natalia, siento que muchas directoras se juntan con otras fotógrafas, pues porque hablamos y hemos vivido las mismas carencias, las mismas circunstancias y, y nos reconocemos y nos construimos desde nuestras carencias y nuestras, ¿no? O sea, y nuestras vivencias.
3: Sí, porque lo que acaban contando las películas tienen que ver con eso, ¿no? El norte sobre el vacío cuenta muchas cosas, pero entre ellas, este, unas masculinidades, este frágiles ahí, bastante peculiares, que igual y desde otra perspectiva no serían lo mismo todavía.
0: Claro, mira, y es justo, era como uno de las líneas eh, narrativas que, que teníamos Ale y yo, o líneas creativas, podemos decir, que era esta mirada antropocéntrica que durante siglos es antropocéntrica, pero también patriarcal, ¿no? Y esto estaba contrapuesto a una mirada que era un ente, ¿no?, que es la naturaleza, que por sus características era ya una mirada más, pues sí, femenina, o sea, si lo queremos decir así, sí, femen, o más bien no patriarcal, vamos a decir, ¿no? Entonces, eh, creo que es súper importante esto que dice Dari, de todas las narrativas que nos han permeado como seres humanos y como sociedades durante siglos, han estado siempre, eh, digamos, marcadas por un patriarcado y un capitalismo que, perdón, pero pues no está funcionando, ¿no? O sea, no hay que irse muy lejos para ver sí, sí, que no ya, está funcionando. Ya, ya
3: tronó, si Ajá. no se han dado sí. cuenta. ¿no? no,
0: entonces, pues digo yo no no o sea no estoy diciendo que esto va a revolucionar el mundo pero sí creo o sí o sí, o sí, ¿no? ¿O ¿no? O pero, sí claro. pero en realidad pues sí creo que cambiar las narrativas y los puntos de vista de las narrativas que rigen a las sociedades es importante y parte de eso por supuesto que es incluir miradas que no estaban incluidas
4: creo que, que me imagino que esto fue también parte de la conversación al, con Michelle no con Michelle a la hora de estar grabando Huesera Huesera también tiene una perspectiva bastante particular alrededor de, de temas patriarcales, alrededor de imposiciones que se le hacen a las mujeres socialmente, o sea, no sé, no sé cómo fue esa conversación también con Michelle.
7: Sí, por supuesto, pues es un tema, el tema que toca Huesera es un tema que nos toca mucho a todas las, bueno, a las mujeres en general, pienso, y a todas las mujeres que participamos en Huesera, o sea, es un tema que, que realmente nos tocaba, nos sensibilizaba y nos importaba muchísimo contar. Eh, creo que pues por lo mismo, por el tema, era importante también tener un crew mayoritariamente de mujeres, evidentemente hubieron también muchos hombres que participaron Y que, que hicieron maravillosamente su trabajo Pero si éramos un crew muy femenino Esto para Michelle siempre fue muy importante Porque justamente... Eh, pues estamos hablando de temas que conocemos perfectamente bien De temas que nos aquejan, de temas que nos han eh, marcado no Y es impresionante también cómo preparando la película Tuvimos todos estos despertares, todas estas eh, caídas de 20 De cosas que evidentemente sabemos, o tenemos pero tenemos tan normalizadas, tan interiorizadas Que de pronto al estar investigando sobre la película Estar teniendo la conversación sobre Valeria y... Eh, sobre su situación, pues nos veíamos todas reflejadas de una manera muy grande Y nos dimos cuenta también de la manera en la que la sociedad nos ha puesto este yugo Y todas estas imposiciones, que claro que, que como ya dije, lo sabíamos Pero sí fue un proceso muy fuerte en las que en algún momento todas tuvimos alguna crisis este, Donde entendimos un montón de cosas, ¿no? Entonces creo que sí era muy importante la, pues la famosa mirada femenina en esta historia
3: Sí, vamos a ir al corte de la media hora Pero bueno, estamos platicando con... Eh, eh, tres de las nominadas a Mejor Fotografía para la entrega de los premios Ariel de la Academia Mexicana de Ciencias y Artes Cinematográficas, Dariela Ludlow, Nur Rubio, Claudia Becerril. Está también en cabina Sandra de Silva, presidenta de Apertura, también cinefotógrafa. Venimos, no se vayan, regresamos en un momentito.
2: El CineI y... presenta. Presenta. Apunte sobre el futuro del celuloide. Toma uno. Toma uno.
1: Tres cosas nos han salvado en esta pandemia. La comida, las historias y las medicinas.
2: Guillermo del Toro. El, el cine I presenta. Presenta.
1: Apunte sobre el futuro del celuloide, toma dos.
2: toma dos. Toma dos. Todo va a ser diferente a partir de ahora. Viene una nueva generación que ve de otra manera el arte del cine. Eso sí, el cine seguirá porque siempre necesitaremos historias.
1: Costa Gabras.
3: 11 con 33 Segunda media hora del cine Y del día de hoy Seguimos contentos con cabina llena Platicando con Sandra de Silva Dariela Ludlow Claudia Becerril Y Nur Rubio Cinefotógrafas mexicanas responsables Me atrevo yo a decir De parte de la mirada Que nos ha regalado el cine Producido en nuestro país en los últimos Años y de los años que vienen Porque yo estoy seguro que vamos a seguir Viendo muchísimas eh, Películas Construidas a través de su mirada y de la complicidad con directoras y, y directores mexicanos, ¿no? Este es muy satisfactorio desde el aula, ¿no? Desde el espacio de dar clases, eh, a utilizar todos los días, eh, todas las semanas, una película para revisarla con las alumnas y los alumnos y darnos cuenta de pronto que te has chutado. Sin saberlo necesariamente, la filmografía de muchas y muchos profesionales que han estado detrás de la de la cámara, ¿no? Y entonces es, es interesante ver con quién van colaborando los directores, las directoras, ¿no? Cómo se van haciendo estas sociedades creativas y cómo se van construyendo como, como todas estas complicidades. Este, yo podría seguir hablando... Eh, todo el tiempo Pero Jime también tiene preguntas Jime, ¿qué quieres preguntar? Sí, yo
5: quiero preguntarle a todas ¿Qué limitaciones han encontrado Siendo mujeres en el medio? Fotógrafas Y también ¿Qué han visto que ha avanzado La industria con esto? Yo voy a empezar Porque sí. yo soy la más grande Eso, <risa> muy bien <risa> No, es de verdad Yo, sí. soy, o sea No, Nur no fue mi alumna Yo estuve en el comité de selección De Claudia Cuando entró al CCC O sea Siento que he como vivido todo este proceso. Obviamente ha sido un proceso muy largo, como decía Amor, o sea, no fue de un día para otro. Cuando yo empecé había dos o tres fotógrafas que no trabajábamos como fotógrafas, ¿no? Que si acaso éramos asistentes de cámaras y ya ese trabajo era muy duro y había una renuencia muy grande. O sea, sí nos veíamos en momentos como de, ¿qué haces aquí si las mujeres son scripts, ¿no? O la hacen maquillaje las mujeres, Claro, eh, además la fotografía es un trabajo como muy masculino Porque tienes a tu alrededor gente que en general son hombres Digo, ahora ya están las Amazonas Pero tu grupo de staff son en, mayo, en su mayoría hombres Y fue un proceso muy, muy grande Primero porque había esta, bueno, sí, esta renuncia de Como, bueno, le pasó a Nur hace muy poquito, ¿no? Estás muy chica, no sé si puedes, ¿no? Puedes cargar la cámara, no sé si puedas Es que eres mujer, yo no sé si sabes de esto pero siento que poco a poco, justamente haciendo equipo con otras mujeres que también estaban intentando, fuimos como abriendo camino, 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 y a mí hoy me llena de alegría, ay, quiero llorar, ver, verlas aquí. O sea, me parece como increíble, o sea, me parece que, que todavía hay muchísimo camino por recorrer, pero que bueno, la, la parte buena de la mirada femenina y que estemos de moda Es que hoy haya tres nominadas en cine y fotografía Cuatro nominaciones en dirección Y sí es un camino duro, pero siento que es, que tenemos que irnos educando Reinventándonos y encontrando nuevos espacios y nuevas formas Donde podemos hacer comunidad y seguir produciendo
3: nuestras cosas Sí, Dariela, perdón, antes de, de, de que contesten las demás Platicábamos ahorita fuera del aire en la pre que fuiste a Croacia sí. y que viste que igual y nos hace falta mucho por trabajar en México, pero que en algunas cosas puede ser que estemos mejor que otros países. Sí,
5: a mí me sorprendió muchísimo, no nada más en Croacia, incluso, por ejemplo, en España, y tengo como muchos amigos que trabajan, que, que están en distintas industrias, y sí me doy cuenta, que la, hablando con Sandra, también decía de la industria de, en Australia, sí me doy cuenta que en México porque somos muy necias, yo creo, sí se ha dado, este camino se ha dado mucho más rápido, o sea, sí veo como una apertura mucho más grande eh, de hacia las mujeres, ¿no? De incluso ahora hasta, hasta es como un poquito exagerado, que qué bueno, ni modo, es como por cuota tiene que haber, bueno, pues si así tiene que ser, así será pero creo que hemos ido demostrando que no nada más es por cuotas, sino por nuestro talento y nuestro trabajo, pero sí creo que en México ahorita está este momento en el que hay que aprovechar, no que hay que seguir como cultivando para que no sea solamente un momento de moda de mujeres y luego desaparezca, sino para justamente generar eh, redes. no
3: Sí, ¿ustedes qué dicen, Nur?
7: Eh, bueno, sobre... A mí debo decir que me tocó en un momento mucho más sencillo cuando empecé a fotografiar. Eh, debo decir que sea como sea, uno se enfrenta a diario con esto que dice Dariela, de, de tú no puedes, tú estás muy chaparrita, estás muy flaquita, no puedes cargar la cámara. O sea, como que eso me lo han dicho un montón de veces, han dudado de mí un montón de veces con, esa, con ese tema. Eh, pero bueno, debo decir que por otro lado he tenido un camino bastante sencillo y afortunado y maravilloso del cual estoy sumamente agradecida porque sí creo que las cosas han cambiado. Eh, los años que yo me dediqué a ser actriz ni siquiera concebía ver un hombre de una mujer detrás de la cámara, o sea, como que a mí no me tocó para nada ni siquiera una mujer en el departamento de cámara, creo que ni como foquista, vamos, ¿no? O sea, para mí era una figura que no existía, entonces como que de pronto tener este despertar de que es algo a lo que puedes aspirar y que es algo a lo que te puedes dedicar, eh, pues para mí fue maravilloso porque crecí con en este universo donde eso no, no sucedía, ¿no? Entonces debo decir que, que pues sí, que me tocó un momento maravilloso, donde pues sí hay mucha más apertura, donde justamente hay esta cosa de las cuotas, de, de cruz, este, exclusivamente de mujeres y demás, lo cual me parece maravilloso porque nos está abriendo caminos, sea como sea, pues debo decir que sí, sí es duro, sí, de pronto llega un momento en el que es cansado escuchar una y otra vez eh, que no tienes las capacidades para hacerlo, o sea, incluso una mujer, que esto fue lo que más me dolió a mí, una productora en un momento me dijo que... Bueno, ya no quería que yo fotografiara porque era mujer eh, y luego me dijo que tenía que tener operadores de cámara hombres porque las operadoras de cámara o las mujeres cinefotógrafas reducían la productividad de la empresa. Ouch. Y me lo dijo Ouch. en una junta delante de un montón, o sea, de toda la gente, de todas las cabezas de departamento. Eh, lo cual para mí fue algo muy, muy, muy cañón, ¿no? Que una mujer te esté limitando desde desde ahí, o sea, pues sí, ¿no? Y bueno, así historias hay muchas, pero la verdad es que creo que sí, que estamos más bien, hay que enfocarnos en lo positivo Y hay un montón de compañeras maravillosas y talentosas y estamos, este, pues llegando con todo, así que eso me tiene muy
3: contento Sí, de, de cinco posibilidades para la nominación a Lariel la de este año, están tres cinefotógrafas, es lo único que yo contestaría
0: pues mira, o sea, brevemente ah, pasé por algunas cosas similares de maestros, sobre todo yo en, en el trabajo no, porque yo en la escuela aprendí que iba a trabajar donde me gustara trabajar eh, y parte de digamos como sí debo decir que el tener figuras como Dariela, como María Seco, como Celiana en la mira, pues te da digamos como el decir, pues si sí, hay un camino para nosotras, ¿no? Que seguir. Entonces como que en ese sentido Yo, pues fue breve mi, mi malestar al respecto Y no, lo, o sea, como que sí Siempre he sido muy necia Y es decir como, ay, si crees que no puedo cargarlo Mira, si puedo, chao, ¿no? Me voy a trabajar a un lugar donde ni se me cuestione eso Lo que creo y que sí agradezco mucho a, Del patriarcado <risa> Es que uh -huh. a las mujeres Se espera muy poco de nosotras, ¿no? O se esperaba eh, suena terrible, pero es real. A mí eso creo que me ha dado mucha libertad o me dio mucha libertad en su momento de ni siquiera cuestionarme eh, a quién tenía que demostrarle las cosas. que, O sea, que no tenía que demostrar qué fotógrafa era o qué persona era, porque de entrada ya era como que esperaban menos de ti, ¿no? O sea, de la generación. De la, entonces, eso puede sonar muy, o sea, como no sé, feo. feo, pero es una virtud si la sabes ver ¿no? y lo he platicado, no lo digo yo solamente, o sea, lo he platicado con con amigas, directoras sobre todo, que el hecho de que se sí, que se espere tan poco <risa> te da una libertad gigante, y si tú sabes aprovechar esa libertad, pues mira ¿no? o sea, es decir, como como dicen, como perfil bajo <risa> funciona bien en este ¿no? ha funcionado bien eh, porque sí, al final yo empecé a trabajar mucho en documentales, porque el documental mucho tiempo fue considerado como un eh, menor. género menor, ¿no? O sea, como están las películas, o sea, ni siquiera se les decía películas, ¿no? Las películas y los documentales. Entonces, los documentales eran un espacio en que las mujeres... Pues como que hacíamos un montón de cosas y un montón de cosas muy creativas. Y digo, ahora ya con Netflix y eso ya no ya hay un chingo de documentales. Ay, perdón. Sí, pero no hay problema, problema, no hay problema. Sí, pero, eh, sí, pero, sí, mucho hay tiempo, pero mucho tiempo fue como un espacio sí. muy solo para las mujeres, ¿no? Y las mujeres hacen sus películas de esto, de los documentales y sus películas de no sé qué y sus... Pues genial, porque al final sí había un espacio para que nosotros pudiéramos crecer creativamente, ¿no? Qué bueno que ya, o sea, que ya pudimos salir de ese espacio que parecía solo relegado, pero debo decir que este tipo como de discriminaciones, pues aprovechándolas pueden ser benéficas, ¿no? Sí, <risa> no deberían de existir, pero ya que existían, pues hay que sacarles
3: provecho. Sí, Sandra, hablábamos también hace un momento que, que pues esto ya no es este, eh, una llamarada de petate, ya no este, ya no ya no es una casualidad. Los últimos años ahí están las cinefotógrafas en las nominaciones y en los premios.
6: Sí, así es, pues la verdad es, para mí es muy rectificante porque yo sí también he visto mucho cambio. Yo no estudié en México, entonces no tuve como esa fortuna de poder conocer a Dariela, a María Seco, a Celiana Cárdenas, que pues estaban aquí ya presentes desde hace muchos años. Eh, entonces a mí también me costó trabajo como encontrar un nicho eh, de mujeres al que decir, Ay, no soy la única, entonces yo cuando regresé a estudiar de Canadá me sentía súper sola. Y como, y como Anur, a mí también me pasó que siempre las que me negaban las puertas eran las productoras mujeres, que me decían las mujeres no pueden cargar, las mujeres no pueden ser fotógrafas porque las mujeres no pueden cargar la cámara y me lo decía otra mujer y a mí se me hacía tan absurdo que sí me costó mucho trabajo. Creo que lo mencioné la última vez que vine, que gracias a un libro que se llama Women Behind the Camera escrito en 1997 bueno es la versión que yo tengo este donde hay un chorro de historias de mujeres tanto como asistentes de cámara como fotógrafas en la industria americana eh, cómo abrieron ellas el brecho y, y las puertas hacia otras mujeres, cómo entró la primera mujer al sindicato americano, cómo entró la primera mujer a la ASC. Entonces todas esas historias eran tan, tan apasionantes que yo dije, yo no, o sea, porque uno puede tener justamente dejar de ser necia y decir, ok, ya, no me dejan, pues entonces me voy a hacer otra cosa, me voy a hacer maquillaje, ¿no? Pero para pensar soy pésima en maquillaje... <risa> <risas> uh <-huh. risas> y, y para empezar la pasión hacia la fotografía que tengo es tan grande que, que, que persistí, persistí hasta que ahorita que creamos Apertura, sí he visto un cambio gigante. Ahorita ya somos 64 miembros y estaba abierto, bueno, está abierto una semana más eh, eh, para que puedan, eh, para que para que vengan los las nuevos miembros de Apertura. O sea, está la este, submission perdón. Sí, la convocatoria, perdón. Sí, está bien. Perdón, está perdón. bien, está bien, sí, sí, sí. está bien. Y entonces sí veo un cambio muy grande en donde ahora ya veo muchas foquistas, donde veo muchas encargadas, donde veo muchas operadores de cámara y cuando yo empecé me sentía súper sola, porque no veía a nadie, entonces no sé sí, si sí, ha habido un cambio radical y, y es, es increíble. Pues
3: yo me atrevo a vaticinar que nunca más se sentirán solas las cinefotógrafas, porque van a estar dominando sí. las nominaciones <risa> los próximos años, Qué las, las emplazo a cualquiera de las tres, a que volvamos a platicar ahora que se gane en el Ariel, ah,
8: ¿no? Sí. La
3: que sea de las tres, no quiero hacer menos a, a estos dos muchachos que están por ahí también en, en, la, en la en las nominaciones C A Darius Condi A Darius, ¿no? a Darius Condi
5: A, Darius, sí. Condi a, a él, C a C C él C A Sergei tampoco lo quiero
3: hacer menos, pero ustedes son las favoritas desde nuestra perspectiva y no van a estar solas, ¿no? Muchas gracias por venir a platicar con nosotros. Puedo hacer un
6: paréntesis súper sí, rápido. Sí, venga. Eh, Nada más quería re recalcar que bueno, a pesar de esta, de esta poca introducción a la, a la fotografía de las mujeres, eh, cabe destacar que la Asociación Mexicana de, de, de Cine, pues es la única academia que realmente ha nominado a mujeres, lo cual en otros en otros países no ha, no ha sido el caso, pues ahí están los gringos que apenas tienen tres bueno, mujeres nominadas al Oscar, pero nunca nadie ha ganado y sin embargo aquí ha ganado María Seco, Carolina Costa, pues Claudia Becerril y Dariela, que ya son varias sí, mujeres lo... que han ganado, y entonces eso también es una cosa admirable, ahorita que las tres estén nominadas, pues es algo que es increíble, pero, pero sí. hay que seguir
3: abriendo camino. Y ya lo habíamos comentado y lo vamos a seguir comentando, es una gran oportunidad este año también para la academia, con las directoras y con todas las mujeres que están nominadas, Este, nosotros vamos a seguir acá, nos vemos cuando se gane el Ariel alguna de las tres, Este y nada, nos vemos acá, las invitamos a que vengan a platicar con, con las estudiantes y los estudiantes de la Ibero Y a que sigamos haciendo cosas acá en la radio De verdad, muchísimas gracias por venir no. a platicar con nosotros No, gracias por la invitación Y gracias bueno, ya que... les contamos este, quién de las tres es la que se lleva el gato al agua este, Estén <risa> pendientes del cine y en las próximas <risa> semanas Vámonos con algo de música
4: rica Vámonos con un cover de Let's Zeppelin esto que sigue es immigrant Song Por cortesía de Trent Reznor y Karen o. esto que escuchamos
3: seguimos en vivo,
4: esto que escuchamos <ríe> seguimos en vivo. Esto que escuchamos fue de Karen O con Trent Reznor, la canción se llama Immigrant Song, cover de Led Zeppelin, inconfundible. Uh, lo pusimos porque fue parte de la banda sonora de eh, la, la chica del dragón tatuado, eh, película en la que apareció también eh, un actor que trágicamente falleció, bueno falleció hace, hace no sabemos cuánto, pero su cuerpo fue encontrado esta semana. Se trata del actor Julian Sands que desapareció en enero y es hasta apenas que su cuerpo fue encontrado justamente en, una, en un recorrido de senderismo en Estados Unidos, justamente More.
3: Así es, este programa muy movido, con muchísimos invitados, con, sí. con muchas este, eh, noticias. Decir que seguiremos hablando de los arieles, ¿no? de las y los nominados a los premios de la Academia Mexicana de Cine de este año, y que, que hoy tenemos un programa muy especial con mucha gente con la cual tenemos muchas ganas de platicar, en esa lógica le damos la bienvenida a los micrófonos de Ibero 90.9 y del Cineí en esta cabina digital, a Carlos Cruz, director de Fisura. ¿Nos escuchas por ahí, Carlos? Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días, qué gusto estar con ustedes. Muchas gracias por platicar con nosotros. Carlos, eh, hay este fin de semana en el Centro de Cultura Digital... Eh, ...un par de actividades muy interesantes... ...pero me gustaría primero preguntarte... ...que nos explicaras muy brevemente qué es Fisura, Carlos.
8: Sí. Eh, Fisura es un festival eh, enfocado en cine experimental. Eh, es un proyecto que nace en noviembre de 2019. Es fundado eh, por Estefanía Díaz... Y, y yo estamos eh, participando como coordinadores de, de, de esta plataforma eh, de cine experimental es nuestra tercera edición y han pasado muchas cosas en este trayecto eh, que hemos recorrido ¿no? el festival tomó muchísima fuerza eh, por la calidad de programación que se empezó a desarrollar eh, dentro de los primeros años y eh, pues bueno eh, estuvo en un top 15 de mejores festivales del mundo de cine experimental esta nominación le hizo Wendell y Audrey Foster y eh, eso abrió muchísimo las puertas y abrió muchísimo también el horizonte para artistas de una calidad impresionante de, 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 dedicados al cine experimental.
3: Correcto. Eh, ¿Qué es lo que van a presentar este fin de semana en el Centro de Cultura Digital? este Digámoslo coloquialmente, ¿no? En, en la estela de luz ahí donde, donde nace el... Estaremos centro del Paseo de la Reforma.
8: Así es. El día de hoy arrancamos con una, un acto histórico para el cine experimental. Eh, va a estar Jenny Geiser, eh, es una de las artistas más importantes de collage de animación eh, cine experimental. Tiene técnicas de animación increíbles y es la primera vez que se presenta una retrospectiva tan completa en nuestro país. Además de esto, ella viene, ella va a estar dialogando con la audiencia y también va a impartir un taller de manera gratuita. El taller se llama Animación Efímera y va a estar eh, los días 1 y 2 de julio en el Centro de Cultura Digital a las 12 del día, de 2 a 4. Es un taller súper intensivo, pero luminoso.
3: Eh, ¿Hay lugares todavía para este taller? ¿Cómo podría participar la gente en el taller, Carlos?
8: Eh, sí, el, el taller ha tenido una, una alta de, demanda eh, Y bueno, es, el día de hoy traemos dos lugares para tu audiencia eh, Que quieran participar en este taller con una de las pioneras del cine experimental de animación eh, Tenemos dos lugares para, para la audiencia de, de, de tu programa Para que puedan eh, tomar y, escri, y escribir, escribirnos a nosotros y, y poder tener esta oportunidad de aprendizaje
3: Correcto, Ricardo te,
8: quería, Ricardo te quería
4: preguntar algo Sí, me imagino que al ser un taller de cine experimental con técnicas pues experimentales como dicen Me imagino que debe tener también una dinámica particular el taller, ¿no? Una dinámica particular de enseñanza, ¿no? ¿Cómo, cómo, está, cómo está diseñado este taller?
8: Sí, eh, en general el trabajo de Jenny tiene que ver mucho con la memoria Tiene que ver mucho con escarbar también el eh, 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 en, en, en el misterio de, de la parte subconsciente ¿no? de la parte eh, de información que se encuentra perdida y eh, en la aproximación a los materiales por ejemplo esta idea de, de aproximarse a la parte táctil de recortar, de eh, mover, eh, colocar, pegar cosas para generar un efecto animado eh, no necesariamente desde una narrativa tradicional sino más bien como desde una pulsión energética eh, y también esta, esta parte un poco inconsciente que la a través del movimiento corporal eh, y la visión hacia un objetivo estético eh, artístico
3: Correcto, pues bueno, si te parece bien, se me ocurre que podamos dar a través de, de Twitter, de la cuenta del CINEI909 eh, FM eh, estos dos lugares y eh, te, los, te los compartimos en, en un rato que tengamos los nombres, eh, ¿te funciona?
8: Me encanta Estamos sí. encantados de que puedan participar
3: Sí,
4: mándenos un arroba, eh, arroba Elcinei909 Aquí por Twitter Díganos solamente que quieren participar en el taller Con Jenny Griser Y justamente les lo anotaremos Para que puedan este, participar Ustedes ahí en el, este,
3: en el En el taller Carlos, un millón de gracias Por platicar con nosotros Y muchísima suerte en el evento Muchísimas gracias, solo,
8: solo queremos recordar las fechas de exhibición. Vayan el día de hoy a la, a la Estela de Luz, al Centro de Cultura Digital, y también vamos a tener un cierre eh, incógnito en la Pulquería Insurgentes el día 6 de julio okay. eh, a las 8 de la noche. Eh, va a haber eh, también una eh, pequeña fiesta eh, y, y va a estar también Jenny presentando un, pro, un programa este, inédito. Entonces vayan el día de hoy y mañana al Centro de Cultura Digital en los horarios de las eh, 19 horas van a ver una retrospectiva que difícilmente regresará a México.
3: Y bueno, para el cierre, La Pulquería Insurgente es un lugar que eh, siempre organiza eventos muy interesantes. Sí,
8: y también a recordar que esta actividad es posible gracias a ELEC, el Laboratorio Experimental de Cine y Fisura y eh, bueno, todos los, los colegas que han estado dentro del campo audiovisual. Entonces claro. les mandamos un saludo a los amigos.
3: Sí, saludos a todos allá también en el Centro de Cultura Digital. Este, nosotros nos vamos a ir al corte de la hora. Este. Se nos ha ido volando el, el programa Rick, decir que entre los estrenos de esta semana este destaca Tu Leslie, esta película que en el momento en el que se dieron a conocer las nominaciones a los Óscares de su más reciente entrega... Eh, en lo que tiene que ver con el premio de la Academia Norteamericana de Cine, hubo una controversia muy interesante alrededor de la actriz protagonista de esta película. Sí,
4: se, se hizo un pequeño ruidillo porque la actriz hizo una, le, se le hizo una campaña por parte de otros actores no, me, no sé si llamarla una campaña agresiva, pero sí una campaña bastante notoria y que justo no correspondía, digamos, con la atención que recibió la película al momento de su estreno o a otros momentos, ¿no? Eh, un poco hablando de cómo las cuestiones de los Premios, lo que premian un poco es las campañas que se hacen alrededor Exactamente. de Exactamente.
3: Se estrena lo más reciente de Indiana Jones, que Así es. tuvo sus primeras proyecciones en el Festival de Cine de Cannes de este año y
4: le fue más o menos. Sí. Eh, a mí me llama la atención ver la película porque me gustan mucho las películas de Indiana Jones, definitivamente. Entonces sí. me da me da mucha curiosidad saber qué hizo James Mangold, un director bastante talentoso, con este, con este material. Eh, se estrena también una película animada, Kraken y sirenas, este que me llama mucho la atención también de DreamWorks. Eh, se estrena Minnesota, película mexicana, eh, y eso es como de lo más relevante, digamos, que, que hay en nuestros estrenos de sí, la semana. Es
3: decir eso. que en Cineteca se va a poder ver en pantalla grande el discreto encanto de la burguesía del maestro Luis Buñuel, eh, Desierto Rojo, de Antonioni, ¿no? Peliculón. este Y que en movie eh, estrenan dos películas de Javier Dolan que a mí me gustan mucho, Tomen la Granja y Lawrence Anyways, y se estrena El Enemigo, una película de Michael Keaton Jones donde sale un joven niñísimo habría que decir, Leonardo DiCaprio siendo claro. buleado por su padrastro Robert, Robert De Niro, de Niro ¿no? una de las primeras apariciones de las cuales yo tengo memoria de Leonardo DiCaprio en el cine, una, una película en clave de Coming of Age este, rudo ¿no? Sí, sí. Este, bastante interesante vamos al corte de la hora y regresamos con mucho más en el cine y del día de hoy el Cine y presenta. Presenta. Apuntes sobre el futuro del
1: celuloide.
2: Toma, Toma tres. tres.
1: Nos estamos dando cuenta de que este cambio va más allá de la manera de distribuir el cine. Está mutando la relación que las películas crean con el público.
2: Paulo Sorrentino.